0: Oi galerinha, meu nome é Paola Barbosa, eu sou aluna do quinto ano de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Paraná, basicamente do campus CDTEG em Guarapuava e eu sou monitora de clínica cirúrgica do quarto ano e vou estar aqui conversando com vocês daqui para frente.
1: Oi gente, eu sou a Tiffany, eu também estou no quinto ano, estudo junto com a Paola e também sou monitora de clínica cirúrgica de vocês e vou participar com ela desse podcast e dos próximos que vamos fazer para vocês.
0: É, então gente, o primeiro podcast a gente resolveu não entrar direto no conteúdo e sim conversar um pouco com vocês é, sobre como que a gente vai estar tá realizando essa matéria daqui para frente, enfim. Porque a vida mudou, né, gente? A pandemia mudou a nossa vida, mudou tudo que a gente acreditava. Todos os nossos sonhos está, estão stand-by, por enquanto. Então, a gente queria trazer para vocês a realidade de diferentes formas, de diferentes... Como que está sendo a vida do estudante da veterinária aí pelo país. Então, a gente trouxe duas amigas para conversar com a gente. Que são a Letícia e a Camila. E cada uma mora num lugar e vai contar um pouco sobre a vivência de
1: cada um. Então, a primeira pessoa que a gente vai conversar é a Letícia Santana. Ela estuda na Universidade Federal Fluminense, que fica lá no Rio de Janeiro. Ela tem 20 anos. E ela vai contar um pouco para gente de como está sendo a vida dela durante essa pandemia. E também com relação ao curso dela, Medicina Veterinária, se eles estão tendo aula ou não. Então, ela vai explicar um pouco para gente.
2: Oi, gente. Como a Tim me apresentou, eu sou a Letícia, né? Eu estudo na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio. É, e a minha faculdade, ela resolveu paralisar, né? Por conta da pandemia em que a gente está vivendo, do coronavírus e tudo mais. Então, nós não estamos tendo aula presencial, e nem estamos tendo aula à distância também. É... Só que eu faço parte do Diretório Acadêmico da minha faculdade. E é, juntamente com todo mundo, né, com todas as pessoas da equipe do Diretório, nós estamos promovendo algumas ações de intervenção por conta de estarmos todos paralisados né, nessa quarentena, todo mundo em casa. Então, nós resolvemos começar algumas ações de intervenção pelo nosso Instagram do Diretório Acadêmico e tudo mais. E está sendo bem proveitoso a experiência, ontem mesmo nós tivemos uma roda de conversa é, sobre pequenos ruminantes e tudo mais e me, é, mesmo a gente não tendo aula, a gente está tentando né, é, manter a nossa cabeça ativa em relação a conteúdos e também cuidar da nossa sanidade mental, né porque é muito complicado, igual a Paula falou, muitos de nossos planos eles ficaram de lado por conta dessa situação que a gente está vivendo atualmente, que não foi uma coisa planejada, né? Tipo, ninguém esperava que isso ia acontecer, então todo mundo planejou para 2020, ah, o que, que eu vou fazer esse ano, o que, que eu vou fazer esse período, e nada aconteceu, né? Porque as nossas aulas nem na minha faculdade nem chegaram a ser iniciadas, porque a gente entrou é, nesse período de isolamento social é, na mesma época que ia ter o início das nossas aulas, né? Lá na veterinária. Então, a gente está direto em casa e tudo mais. Então, a gente está do diretório, né? nós do diretório estamos buscando essa intervenção para poder manter a galera sempre é, ligada e tudo mais. E como é uma faculdade muito grande, num centro muito movimentado, né? que fica na cidade de Niterói, então a quantidade de alunos é muito grande em cada um dos períodos para ficar circulando. né? A gente iria gerar muita aglomeração tanto na universidade quanto nos transportes públicos. Então, é, pelo nosso bem-estar, né, dos, dos próprios alunos e pelo bem-estar da população em geral, é, a faculdade decidiu cancelar indefinidamente, entendeu? E Então, no caso, tipo, vocês não estão tendo atividade nenhuma? Ah, não está tendo aula, não está tendo trabalho de casa, nada? Exatamente, não está tendo. É, algumas universidades de veterinária começaram com algumas intervenções, né, a ter aulas à distância e depois vão ter reposição, é, só que a nossa universidade não está tendo isso, porque a gente não, não tem o suporte necessário né, para ter uma aula à distância ainda.
1: Então, Letícia, na faculdade de vocês, teve alguma votação para ver se vocês e os professores eram favoráveis a ter educação à distância ou nem teve essa votação?
2: Não, não, lá na faculdade não teve votação, né, é, eles só cancelaram as aulas mesmo, e dentro da veterinária mesmo, tipo, a gente nem sabe como que vai ficar essa situação das aulas à distância, por conta das determinações do conselho e tal, é, e como a gente é um, um curso muito prático, temos um curso muito prático, tipo, fica complicado, né, de... de resolver essa logística das aulas práticas e tudo mais de todos os períodos tem alguns períodos que poderia até ser viável né de fazer a questão do ensino à distância e depois só uma reposição prática, mas ainda não teve nenhuma conversa em relação a, a isso lá na minha universidade uhum,
1: Entendi é, porque que nem aqui na nossa faculdade teve a votação, né, inclusive, claro que o pessoal do veterinário, muitos eram contra ter, né, esse ensino à distância, já pelo fato de veterinário ser um curso muito prático, né, então muitas pessoas eram contra, obviamente, mas enfim, a votação lá que teve junto com o reitor é, e com os professores representantes, né, é, optaram por ter 20% de ensino à distância, 20% de cada matéria, e a veterinária então teve que começar a ter essas aulas, né? Então nós estamos tendo essa, tendo essas aulas agora. É, antes de começar essas aulas a gente teve grupo de estudos, né? Então foi ideia dos próprios professores para a gente não ficar parado, né? Então tinham professores que começavam a mandar artigos para gente, a gente lia os artigos, daí fazia uma videoaula para discutir sobre. E agora os professores estão então gravando as aulas e a gente está tendo que assistir e também os trabalhos que a gente teria que ter feito, a gente está tendo que fazer agora e enviar para os professores, né, então de certa forma a gente não está não parado, né, a gente está fazendo trabalhos, aulas, tudo em casa e depois que voltar, de qualquer forma... Vai ter que ter reposição, a gente vai ter que rever todo o conteúdo, né? Então, não sei o quão produtivo isso tá sendo pra gente. Mas, enfim, aí depois, quando voltar, que a gente vai ter as aulas práticas e tudo mais, né? Só que daí vai ser uma loucura, né? Porque, como nosso calendário não foi suspenso, quando voltar, a gente vai ter que ter aula, provavelmente de manhã, tarde e noite, né? Porque, pra repor tudo que a gente perdeu, vai ser uma loucura.
0: Mas. Eu acho que, sei lá, de qualquer forma é válido Eu, eu nunca tinha estudado por videoaula eu, eu geralmente eu prefiro ler as coisas do que é, literalmente ver a aula Então a hora que eu nunca tinha visto aula no YouTube A não ser anatomia, anatomia eu vi bastante aula no YouTube Então esse negócio de parar, de poder escrever, de poder voltar Tá sendo transformador na minha vida, entendeu? Uma aula de 34 minutos eu tô fazendo numa tarde. Mas tudo bem, tudo bem, a gente se adapta, entendeu? A gente... Fazer o que né? É o que a gente tem pra hoje. Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, meninas, é o que vocês estão achando da pandemia, tipo assim, com relação à faculdade e as expectativas futuras, né? Porque estudante tem muita expectativa, né? A gente tem muito, ah, eu tenho meta para cumprir, eu tenho artigo pra apresentar, eu tenho estágio pra fazer... Como que tá
2: sendo pra vocês? O que que vocês acham? O que que tá sendo pior? O que que tá sendo mais fácil? Ah, então. É, no meu caso, como o nosso calendário tá suspenso, é, por tempo indefinido, né? A gente tá muito perdido, tipo, sem saber quando que as aulas vão voltar, quando que, tipo, as coisas vão melhorar, e quando que vai voltar a vida à normalidade mesmo, né? Porque é muito complicado. Tipo, eu faço, fazia, é, iniciação científica dentro de um laboratório lá da faculdade E a minha pesquisa, ela parou na metade, sabe? Tipo, eu não tive tempo hábil de terminar E aí parou tudo, fechou tudo E eu tô parada, só que, tipo, eu tenho meu prazo para cumprir Só que as coisas estão meio perdidas, sabe? Tipo, eu tô meio perdida em relação a tudo isso E também em relação à minha formatura, né, gente? Que dá muita tristeza a gente pensar que já se foi um período e ainda tá sem previsão de saber quando que as coisas vão voltar. E eu não sei quando que eu vou me formar mais. Tipo, isso gera uma angústiazinha no coração. Mas a gente tem que estar tá trabalhando isso na nossa cabeça pra poder não ficar meio louco, sabe? Eu
1: acho que eu e a Paola te entendemos bem, né? Até porque estamos no quinto <risos> ano também. <risos> E é muito frustrante, né, agora que a gente estava super feliz, que a gente já ia sair para o estágio, ia se formar logo e tal, acontece uma coisa dessa, né, então você fica bem perdido, então a gente já estava até mandando as coisas para ver onde que a gente ia fazer estágio, né, e tudo mais, aí muitos até já tinham talvez alguma resposta ou não, né, dos lugares, se aceitavam ou não, e agora, né, Tá todo mundo perdido, tipo, você aceito, não vou ser aceito, vou fazer estágio, não vou fazer estágio... Então, é super frustrante, né? Além de que a pandemia é super grave, né? Então, não sei vocês, mas eu morro de medo. <risos> Deus é livre pegar um coronavírus.
0: Sim. Eu acho que, para mim, o mais frustrante foi com relação ao meu estágio mesmo. Não com... Nem tanto com relação à formatura, porque, pelo jeito, a gente não vai ter outro jeito. A gente vai ter que se formar naquela data. Mas, como a gente vai ter que repor essas aulas e, que, tipo, tem coisa que não dá para fazer. Se vai ser o 20% da nossa carga horária que tá sendo à distância... Então, a gente vai ter que repor, não vai ter que fazer. Então, a gente não vai poder sair da cidade. E isso é... é eu acho que para muita gente do pelo menos dos nossos colegas, está sendo frustrante, porque... Ah, e a galera sonha em fazer estágio fora desde o começo da faculdade, né? Conhecer outras realidades e tal. E quem tem a oportunidade de fazer isso antes do estágio curricular, já, tipo ainda tá mais calmo, mas a galera que, tipo, guardou o dinheiro, se preparou pra esse momento, tá muito tenso. Eu acho que é o meu caso, assim, porque eu tava esperando ir pra vários lugares e daí agora, tipo, e agora, né? Pandemia, ou fez outros planos. Tudo bem, a gente aceita fazer o quê? Mas também tem a galera que faz estágio fora do período e, tipo, conta com as férias pra fazer esses estágios. Eu acho que essa galera também tá um pouco, um pouco frustrada, porque... É, essas férias é o momento que a gente tem de pôr uma mão na massa mesmo, da gente estudar e ver a realidade tipo, no dia a dia. Foi assim que eu conheci a Lê, por sinal, a gente fez estágio junto lá em Curitiba. E, e daí, como a gente não vai ter mais esse período, muito, muito do que vai ser aprendido vai ser desperdiçado, né? Fora que, tipo, cada um tem um ritmo de estudo. Então, é, a galera que tem facilidade de estudar sozinho Talvez não esteja sofrendo tanto Mas aquela galera que precisa estar tá na aula Que precisa, tipo, ter aquele horário de sentar, de acordar Tipo, até o meu sono mudou O meu horário de acordar mudou Então, tudo mudou na nossa
2: vida, né? Eu não sei a realidade de vocês, mas a minha tá assim Tudo mudou Então, Paula, é, mas vocês vão ter, tipo, depois período para vocês fazerem o estágio supervisionado de vocês ou não?
0: Então, vai, só que daí eu não sei como que vai ficar as datas ainda, sabe? Então, provavelmente, a gente vai, não vai ser os pedidos que a gente já enviou, a gente vai ter que mandar outros, se a gente puder mandar para fora, porque provavelmente a gente vai fazer estágio num período e aula no outro, eu acho,
2: assim, mas é tudo assim, tipo, eu acho, nada é certeza ainda. E, e por exemplo, eu vou falar pessoalmente tipo, de mim, é, eu também, Estava num laboratório lá de bacteriologia é, da faculdade. E a gente está tendo também reuniões semanais com apresentação de seminário, para poder a gente treinar oratório, essas coisas assim. E está sendo super proveitoso, sabe? Porque pelo menos a gente tem assim, um horário uma vez na semana, certo? Que vai ter alguma é, parada para tipo, trabalhar a nossa cabeça mesmo, sabe? De ler artigo e produzir, apresentar seminário e realizar discussão sobre aquele caso e tudo mais, então, tipo, isso tá sendo bem legal, foi uma iniciativa do nosso professor, né, é, ele é o professor de bacteriologia veterinária lá da faculdade, o nome dele é Bruno, e tá sendo super proveitoso, sabe, tem pessoal do mestrado, do doutorado, e da graduação, né, também de outros cursos, não só da veterinária, tem pessoal lá que é da biologia e tal, e tá sendo, tipo, super maneiro. E, além disso, é, a gente, como... Agora falando em relação ao diretório, a gente tá tendo live, é, palestras, no caso, né, em formas de live, pelo Zoom, pelo Meet, essas coisas assim, para poder manter o pessoal, tipo, tendo algum conteúdo. Foi super maneiro que, na segunda-feira, é, teve uma palestra com um professor lá da faculdade, que ele trabalha com caprinos e ovinos, sabe? E aí ele fez uma discussão de caso, e tipo a galera é super participativa, e é bom porque a gente vai relembrando várias paradas que a gente já aprendeu, e às vezes está guardado, esquecido, nesse tempo de quarentena, né, para poder a gente poder é, discutir os casos clínicos, e relembrar, e aprender coisas novas também, é super maneiro, e se vocês quiserem, né, gente, seguir o Instagram do meu diretor acadêmico, é arroba @da da.vbf, que é de o Brasil Filho, que é o nome do nosso diretório, tá sendo super maneiro a galera da veterinária. O
0: diretório de vocês é basicamente eu acho que o que é o nosso centro acadêmico, né? É uma
2: junção de alunos responsáveis e respondem pelos alunos, não é isso? Isso, isso mesmo. Nós somos, a, nós representamos né, os alunos da faculdade veterinária da nossa universidade, né? E... Em relação a tipo as dificuldades que os alunos precisam e tudo mais, a gente leva para a coordenação, para a direção de curso. A gente representa os alunos dentro da faculdade e também a gente busca fazer algumas outras coisas, como por exemplo tipo rodas de conversa, essas coisas e tem diversas ações que a gente já faz dentro da universidade que a gente está tentando trazer também para esse meio virtual, né, para esse ambiente novo que a gente está é, passando durante essa fase de isolamento social. Você quis fazer veterinária? Conta pra gente aí que ano você tá, alguma coisa legal que você gosta Ai, do gente. curso, sei lá Então, é, eu sempre quis fazer veterinária, né? Parece aquele clichê, todo mundo quando era pequeno Alguma vez na vida pode ter pensado em fazer veterinária, eu sou uma dessas pessoas Minha mãe fala que quando eu era pequena eu falava que eu queria ser médica de bicho então, durante todo o meu ensino médio, eu tive várias oportunidades de ter contato com outros cursos também, mas eu sempre fui muito decidida na VET, né, é, aí graças a Deus passei para a Federal e aí comecei, tipo, a ter as aulas e a me identificar e me apaixonar cada vez mais por esse universo que eu ia descobrindo. Eu, durante o ensino médio, fiz técnico em alimentos, então, eu já tenho uma bagagem voltada para essa área de alimentos, que é bem forte. É, muitas pessoas não sabem né, que nós, veterinários, podemos e trabalhamos com a saúde única né, e também com a saúde humana, é, gerando qualidade de vida e gerando também a questão da segurança alimentar, né, proporcionando segurança alimentar para essas pessoas, que é uma área que eu sou, assim, muito apaixonada, gente. Sou muito apaixonada pela área de alimentos, pela área de saúde pública também, eu gosto bastante. É, eu tô no sétimo período da faculdade, que é, vocês contam em ano, né? Então, é como se fosse o quarto ano de vocês. É, só que eu tô parada, né, gente? Então, é, eu, por enquanto, só, só concluí três anos da faculdade. Ainda tem dois anos pela frente para fazer. Você, Ti, conta para nós. O que você quer da
0: vida? O que você gosta? Quais são os seus sonhos, entendeu? Momento abrir seu coração.
1: Ô oh, louco.
2: <risos>
1: então, eu já optei por clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, né? Não adianta, eu entrei querendo trabalhar com pequenos animais. No meio da faculdade eu dei uma perdidinha, fui para a leiteria me apaixonei por bovinos de leite. Tudo, tudo a ver, né? Tudo igual. Aí, depois, acabei voltando a fazer estágio na, no CVET, né? Na clínica-escola que a gente tem na universidade e percebi que não adianta. É isso que eu gosto, é isso que eu quero. E, então, daí depois que eu terminasse o estágio, me formasse, a intenção era fazer residência, né? Residência com clínica cirúrgica e depois, talvez, fazer ainda com médica. Mas agora já não sei mais de nada, né? Até já estava estudando para fazer a prova de residência, já estava bem faceira. Mas não sei, né? Agora não sei nem se estágio vou fazer, então vamos ver o que, que vai dar.
0: Ah, vai, uma hora vai. Quando a gente não sabe, mas uma hora vai dar. <risos> Tomara, Deus te ouça. <risos> então, gente, agora a gente está aqui com a Camila. Ela estuda na Unesp de Abuticabal, está no segundo ano de graduação. Ela tem 26 anos e vai conversar um pouco sobre a realidade dela. Oi, Camila!
3: Oi! Então, é, na minha faculdade ficou responsável pela reitoria, coordenação, decidir como seria feito as aulas, se continuaria é, tendo aula à distância ou se deixaria para repor é, de acordo com o que o professor achasse melhor. Então, tem alguns professores que começaram a dar aula para a gente pelo Google Meet, usa o Google Class também, outros resolveram gravar vídeo, vídeo-aulas, e grava toda a vídeo completa, assim, até de aula prática, e envia para a gente. Alguns fizeram é, trabalhos no PowerPoint com gravações atrás e tem muitos que passam só atividades é, de estudo dirigido, lista de exercícios, fica a cargo do professor escolher. É, diz que as matérias práticas vão, ser, vão ter que ser repostas, só que estamos na espera, né? De quando vai ser isso, ninguém sabe. O calendário acadêmico está previsto para fechar dia 30 de junho. É, eles não suspenderam porque tem pessoas apresentando o TCC e tem estágio, então, se acontecesse isso, invalidar. validar. Então, cada dia é uma surpresa nova. Eu acho que está sendo desafiante, tanto para os alunos, quanto para os professores. A forma que eles acharam para conseguir suprir quem não tem internet é enviar os trabalhos por gravações de DVD e por correio e outros assim, grava as aulas e fica disposto, mas eu não tenho certeza certinho como está sendo, se as pessoas estão realmente recebendo, não. Então, eu falei que a minha vida mudou um pouco, porque antes eu viajava todos os dias para a faculdade, porque eu moro em Ribeirão Preto. E é uma coisa até... Tem mais gente que faz isso, não só a única. E agora a gente fica o tempo todo na frente do computador, se torna bem mais cansativo.
0: Você acha que isso está atrapalhando o teu rendimento? Ou é? Eu acho que acaba atrapalhando... Eu acho que acaba atrapalhando o rendimento de
3: todo mundo. Porque você para uma aula, acaba uma aula, você tem que mudar de sala, você exercita o corpo. Eu acho que a partir do momento que você tá só sentado no computador e só sai um professor e entra outro, ou acaba, você... acaba uma aula, você tem que fazer atividades tudo dirigido, você tá praticamente gastando todo o tempo parado, sentado. Você não tem as pausas que eles dizem, assim, na psicopedagogia. E tem artigos que falam isso, que às vezes tendo pausas ou é, movimentando, ou... tendo um espaço livre da estilo, você... seu cérebro trabalha melhor, tem um rendimento melhor,
1: e vocês, alunos, tiveram, puderam opinar sobre quererem ou não ter o estudo à distância ou não foi decisão superior e vocês simplesmente tiveram que ter?
3: Então, é uma briga muito boa com isso, porque a UNESP tem vários campos e cada campo decidiu uma coisa, então fica vários alunos assim querendo impor aquilo no seu campo. No nosso caso, teve o CA com o BA e resolveram, fizeram vários... É, abaixo-assinado, é, documentação, para pedir para, pelo menos, suspender o calendário. E, e não teve muito efeito, não. <risos> é que eu, eu entendo o lado da faculdade, né? Eles não podem suspender o calendário, é, os professores também, eles precisam de continuar dando aula, porque não sabe como vai ser para quando abrir, abrir um novo vestibular, a questão o orçamento da universidade se suspendesse e fosse votar só no ano que vem, é, seria dupla, dupla turma, né? Não sei se tem verba suficiente para isso, ainda mais nas estaduais paulistas, que depende da verba de... Então, como as universidades estaduais paulistas, elas, o investimento que vem delas é sobre o imposto de consumo, acaba que diminuiu bastante, na quarentena, e eu não sei como a universidade está lidando com isso. Apesar de eles enviarem um e-mail para a gente, tentando justificar todas as atitudes que eles estão tomando, é, geralmente é muito grande. Então, quase ninguém lê, né? Deveríamos ler, mas não lemos. Entendi.
1: E você, como aluno de veterinário, você era a favor, a princípio, ou contra o teu ensino à distância, nesse momento?
3: Eu acho complicado. Às vezes tem matérias que dá, dão para ser, serem dadas à distância, é, só que não são todas e nem todo professor tem a metodologia certa ou tem a preparação para fazer isso. Então fica um pouco complexo e depende também da vida de cada um. Eu tenho um apartamento estável, uma vida estável, eu estou segura, eu não tenho muito compromisso, não dá para eu dizer. E querer impor alguma coisa, sendo que às vezes um colega meu não tenha isso. Às vezes ele está tendo que dividir a casa com várias pessoas, não tem internet direito. É, os pais devem estar preocupados com perder emprego com dinheiro. Então, acho que a melhor opção talvez seria mesmo suspender o calendário não ter para todo mundo. Só que é, eu acho muito complexo isso também, porque eu não sei o lado dos professores, o do lado da faculdade. Então eu tô aqui pro que eles mandarem eu tô fazendo.
1: Sim, pois é. É, aqui foi a mesma coisa. Que nem nós que estamos no último ano, a gente queria ter ensino à distância, só que daí você para para pensar que tem a galera do primeiro, segundo ano, que eles têm muitas aulas práticas, né? Então, se a gente votasse a favor, podia ser que todo mundo tivesse que ter aulas, né? Aí... Não tem como, né, você se posicionar exatamente de um lado ou de outro, né? Porque um dos lados vai acabar prejudicando alguém.
3: Eu é acho até complicado, na...
1: complicado, né?
3: Sim, até na mesma sala. Às vezes tem algum amigo, nosso colega, que não tem condição de manter. Eu não sei, às vezes pode ter alguém que tá com... Tá tendo alguém na família com coronavírus. Um professor nosso coordenador do curso, na verdade, no Zumi, ele disse que já tinha aluno estava sendo, já foi diagnosticado com coronavírus. Então, imagina para essa pessoa o quanto seria assim complicado pegar toda essa matéria. E ou quem tiver algum parente que está com coronavírus também, como vai ter cabeça para lidar com, com tanta atividade. E não tem tanto suporte do professor como é presencialmente. Mesmo eles assim, tentando dar o melhor deles, é, com A gente tem muito acesso ao WhatsApp, ao e-mail, a dúvidas, só que não é a mesma coisa. É, é, às vezes é muito complicado você explicar qual é a sua dúvida, às vezes você nem sabe qual que é a sua dúvida. Se você não sabe o conteúdo, você não tem ideia do que você está com dúvida, né? Então, assim, é para o. veterinária É, o presidente de veterinária também é muito complexo isso, com parte a Parte prática, até para vocês que estão no último
0: período, eu imagino que tem matéria bem mais complexa do que o primeiro, que é ciclo básico, né? Deixa eu perguntar: você, o curso seu vai ser 100% EAD? Estão fazendo prova? Não...
3: Então, eu por enquanto não tive prova, tem, tem alunos que estão tendo simulados, estão tendo provas, assim, a gente acaba sabendo cada um contando. Ninguém tá satisfeito com a situação, mas é o que tá acontecendo. É, só que alguns professores já falaram que se a, se a faculdade não voltar, eles vão ter que aplicar provas, mas eu não sei como vai ser feito isso, tá? Meio que em haver ver, assim, tá? Vamos esperar o que acontece. Eu tenho professor que não chegou a dar aula nenhuma. Eu acho que isso é a maior bagunça, tá? No meio termo, tem, tem gente dando, tem gente não dando, tem gente dando demais, outros que não dão nada, então...
0: Na verdade, agora a gente tá meio que assim, entra cruz e espada, porque qualquer circunstância tá ruim. E eu não, não sei se, se como que tá funcionando a Unesp, se eles estão oferecendo apoio psicológico para os alunos. Eles estão?
3: Então... Tem a psicóloga, que eu acho que ela faz live, e a gente recebe bastante e-mail também de... sobre acesso com isso, da saúde mental. A, a... a Unesp, ela sempre preza isso, de da saúde mental para os alunos. Eu, particularmente, que tem problema com isso já, né eu tenho que ficar de olho na minha saúde mental. Então, é uma coisa que já é... Da minha rotina, com quarentena ou sem quarentena, eu ficar de alerta. Então, tem contato sempre com o meu psiquiatra, tem uma confiança, assim, nós dois, uma liberdade, uma abertura muito grande, ainda mais nessa quarentena, então, ele sempre tá, tá, assim, me supervisionando. Aí, tem, faço meditação, yoga, eu acho que para todo mundo isso, isso é muito importante, porque com. Tempo que você fica muito tempo em casa e cheio de atividades, se você também não parar e não ter um tempo só seu, acho que vai prejudicar muito a saúde mental. E não adianta também oferecer se você não souber que é aquilo que você precisa. É, pode ter muita gente falando, oh, tem psicólogo de graça aqui, tem psicólogo de graça ali, só que muita gente ela não consegue identificar isso, que ela está sob estresse, que ela está sobrecarregada, então ela fica achando que vai dar conta de tudo ou tem que dar conta de tudo e, e acaba entrando, eu acho que num buraco negro.
0: É, hoje, agora, num geral, acho que está todo mundo já afetado pela pandemia, né? Eu comento isso porque eu tenho uma amiga que estudou no EPG. Ela faz outro curso, nada a ver com o que é de interesse nosso, essa discussão, mas o interessante foi que eles fizeram esse mesmo, essa mesma pesquisa com os alunos, se os alunos poderiam ou não ter aula EAD, se não poderiam, qual era o problema? Se era acesso à internet, acesso a equipamentos mesmo, computador físico ou se ainda era com relação a, ao psicológico, e eu achei bem legal a atitude deles, no geral, de, de colocar essa opção, e das pessoas colocarem mesmo, que estão com problema psicológico, não estão conseguindo lidar com a vida da quarentena, com os problemas em casa, porque a vida parece estar tá sendo uma avalanche de problema para a maioria das pessoas, e eles estão indo pessoalmente, pegando cada caso e indo atrás. E a gente também na Unicentro tem apoio psicológico, que é só você ligar lá. Então já deixa a de dica para a galera, se vocês estiverem precisando de ajuda, a Unicentro oferece, disponibiliza psicólogo. Não é para acompanhamento, mas é para te te orientar como que você pode lidar com esse problema durante a quarentena. e Talvez se encaminhar para um, um outro profissional treinado que possa te acompanhar para um longo período. O que, querendo ou não, é importante, dadas as circunstâncias que estamos vivendo, né? Falei que é a gente que lute. Ah, É,
3: basicamente, isso é a frase de todo aluno agora. <risos> a gente que lute. Porque é, tudo é tudo o mesmo. que está vendo, assim o, o, é o, assim... o que eu achei muito legal da Unesp é que a gente... é os, os alunos, eles têm uma tradição muito grande de uma turma ir ajudando a outra. Então, nessa quarentena, acaba que os veteranos acaba, é, acaba mandando tudo para quem está no ano anterior. Então, é, mesmo que o professor não dê o melhor material para a gente acompanhar ou que não dê a melhor aula, sempre tem alguém que vira e fala ó, oh, tem aqui que vai te ajudar. Então, é, é, é uma ajuda assim, muito bem-vinda. Essa parte é bem legal de lá. Você não tá sozinho. Você nunca acha que pelo menos você tá sozinho encarando isso tudo.
0: É, é o que a gente tem tentado fazer com os nossos calores na monitoria. Por isso que a gente tá aqui. Então eu queria muito agradecer a Camila e a Letícia pela disponibilidade. Pela atenção com a gente. E por todo... Né, por todo esse momento divertido que a gente teve. E poder disponibilizar aí um pouco sobre a realidade. E a gente tá todo mundo na mesma... É, é bom saber disso e, ao mesmo tempo, é reconfortante saber que a gente pode trocar experiências, enfim. É, pedir desculpa por alguma coisa e pelos inconvenientes, se aconteceu alguma coisa de, de, de errado ou se a gente falou alguma coisa que não deveria. Espero que vocês tenham gostado de participar com a gente. Foi um prazer.
3: Ok, então, foi um prazer participar. Eu também não sei se respondi certinho, mas... É, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar aí, pode falar comigo, que eu posso tentar ajudar, né? E obrigada pelo convite e tchau.
0: Tchau, amiga. Tiffany, é com você. Ah. <risos> Três, dois... <risos>
1: É, tá, por aí. Então, a gente a está gente finalizando agora esse nosso primeiro podcast. A intenção dele foi mais ser uma, uma introdução mesmo dos nossos próximos podcasts. Então, só para vocês se adaptarem como que vai ser o esquema. E a gente pretende, então, como nosso trabalho de monitoria, continuar com esses podcasts. Só que os próximos serão sobre assuntos das aulas. Então, a gente quer pegar o assunto que vocês tiveram na aula e gravar um podcast de resumo desse assunto que vocês tiveram na aula. Então, vão ser podcasts bem curtos, com a intenção de que vocês escutem, assim, ah, esqueci de um detalhe lá sobre tal assunto. Aí vocês pegam, escutam um podcast e lembram sobre o assunto, até para facilitar para estudar, antes das provas e tudo mais. Então, a ideia é essa. A gente aguarda opiniões de vocês. Se vocês acham uma boa ideia, se não E é isso aí, obrigada, até mais Só mais uma coisa Não esquece de
0: Avisar a gente, seguir a gente Nas redes sociais ou qualquer coisa assim para a gente ter noção do, que, do nosso trabalho Compartilhem com os amiguinhos Compartilhem com os outros Futuros veterinários ou com os veterinários Formados ou com pessoas que têm vontade De aprender sobre a veterinária Porque o intuito aqui é disseminar Conteúdo, disseminar conhecimento E experiências